0: El cierre fronterizo entre las islas ABC y Venezuela ha tenido un impacto terrible para ambas naciones. En el caso de la vela de coro y otras localidades que dependieron siempre del comercio con las islas, las consecuencias han sido devastadoras. ¿Qué han hecho desde entonces los habitantes de estas localidades y cómo ven el panorama en caso de una eventual apertura? ¿Ha habido un avance real que contribuya a la reapertura de la frontera? De eso estaremos hablando hoy en directo.
1: Y ahora estamos en
0: directo con Ángel van Delden. Saludos, yo soy Ángel van Delden. Bienvenidos a todos a otra entrega de En Directo. Primero les voy a leer la noticia más reciente que tenemos sobre este tema en particular. Leo para ustedes. Representante de oficina de turismo de visita en la vela de coro. Ese es el titular de la noticia que se llevó a conocer el pasado martes 8 de febrero. Continúo leyendo. El representante de la Oficina de Turismo de Curazao en Venezuela, señor Marco Leal, estuvo de visita en la localidad de la Vela de Coro, en el estado Falcón, en Venezuela. La visita se realizó en el marco del acercamiento que se ha venido llevando a cabo entre las autoridades de turismo de ambos países en función de una eventual reapertura comercial. El señor Leal visitó la vela por invitación de Fedecámaras Falcón, la Cámara de Comercio de la Vela de Coro y la Fundación Cultural Santos Inocentes de la Vela y por supuesto también con el apoyo de la Autoridad de Turismo de curazao Fin de la cita Esto fue publicado en el portal noticiascurazao.com Pues bien, anterior a esto sabemos que varios sectores de ambos lados han estado activos comunicándose para intercambiar información y manifestar su buena voluntad para el restablecimiento de las relaciones comerciales. Escuchemos ahora parte de una conversación telefónica que tuvimos con el periodista Jonathan Petit, quien está ubicado allá en el estado Falcón. Jonathan, cuéntame. ¿Cómo ves tú la situación actualmente en cuanto a las, a las relaciones y la posibilidad de una reapertura? Últimamente hemos estado viendo algunas noticias de que están tomando lugar algunas conversaciones físicamente allá en la vela de coro. De hecho, se, se escuchó que algún representante de la isla está presente en estos días o ha estado presente en estos días hablando con autoridades de de la localidad de la vela háblanos sobre eso ¿Qué, qué se ha estado hablando y qué qué significa eso para para la mejora de las relaciones
1: en el año 2020 2021 en el estado de falcón se han acercado algunos eh, enviados comisionados vamos a llamarlo de esa forma uh -huh. de la embajada de países bajos para sostener reuniones y conocer los sectores que hacían vida en, en Curazao, principalmente, y de Naruba, tales como las cámaras de comercio, que es un sector privado que no responde a los intereses del gobierno y que no tiene ninguna relación con los intereses del gobierno, que al final del cabo son los que deciden la reestructura no. Han tenido conversaciones con medios de comunicación, han tenido conversaciones con organizaciones no, no gubernamentales. Se han sentado incluso eh, a puerta cerrada, eh, visitas no formales, rápidas, como iremos acá, visitas rápidas con exportadores o con dueños de embarcaciones. ¿Qué es lo que buscan estos representantes, estos comisionados, estos enviados? Explorar el terreno, conocer en qué condiciones está eh, Falcón, si realmente están preparados por la reapertura, porque es muy fácil decir, queremos reabrir la frontera con Corazón, pero Venezuela no es la misma que exportaban el año 2018, 2015, 2010, hasta Curazao. No, mucha gente coincide que ya no va a ser tan rentable exportar para Curazao, a pesar que en Curazao, por ejemplo, eh, anhelan el producto venezolano, según declaraciones, este, no los, los exportadores, los de embarcaciones no están preparados, no tienen el capital, no tienen el dinero, tampoco tienen la embarcación para, para navegar hasta la isla de Curazao, por una parte. Lo otro que te quiero decir es que quien estuvo en el día esta semana acá en el estado Falcón es el señor Marco Leal, quien dice que es el el, el encargado o el enlace del operador turístico de la oficina de turismo de Curazao para Venezuela. Según una entrevista que tuve con él, tiene 14 años en el poder y desde hace 30 en el poder en esta en esta sección y desde hace 30 años. Está promocionando Curazao. A mí en lo particular, Ángel, me sorprendió muchísimo eso. Porque yo no había escuchado nunca la promoción del turismo aquí en Coro, ella asegura que tiene 30 años haciendo pero para si no habla en Caracas o en Puerto La Cruz o en Margarita. Pero en el Estado Falcón
0: no, por ejemplo. Sí, bueno, pero siempre ha existido cada una cada gente, oficina, pero eh, conocemos que está en Caracas, ¿no? La oficina para... Es como una sí, sucursal de, del desarrollo del turismo de Curazao. sí.
1: Esta visita es una visita no formal, no responde a una misión que haya enviado el gobierno de Curaçao, sino que es una visita que le, una visita que responde a una invitación que le hace la Cámara de Comercio del municipio de Colina, que es La Vela, que es uno de los puertos más cercanos a Curaçao, de donde salen las hortalizas y las frutas, y este él simplemente llegó aquí y se reunió con algunos empresarios con algunos exportadores, con algunos dueños no fue recibido y vale quiero destacar esto, no fue recibido por las autoridades venezolanas ¿y cuál, y fue, el, ¿cuál fue el fin de esa vino, visita?
0: y, y, ¿no? y la, la segunda pregunta sería ¿no? mi, mis preguntas son ¿cuál fue la finalidad de la visita? o cuál es, no sé si todavía está teniendo lugar esa visita ¿cuál es la finalidad de la visita? Y, ¿Y para qué? Eh, o, o ¿Cuál era la intención de que lo recibieran las autoridades locales? O sea, ¿Qué se esperaba sí, lograr con eso? Yo conversé
1: con los diputados, sí, yo conversé con algunos diputados que son mayoría y que ejercen el poder, porque se pudo reunir con unos diputados de la, de la oposición venezolana, con unos alcaldes de la oposición venezolana, pero que no tienen incidencia alguna en este tema entre países bajos y Venezuela. Simplemente son los que respondieron a la invitación y se sentaron en, una, en unos almuerzos, en unas reuniones. Pero por ejemplo, el gobernador no lo recibió, el gobernador de Falcón, eh, el, el presidente del Parlamento regional tampoco lo recibe, el secretario de Gobierno tampoco lo recibe, el secretario de Turismo del Estado de Falcón tampoco lo recibe porque ellos alegan argumentan que esto es un tema que se maneja entre cancillerías y entre embajadas y que lo representan las autoridades regionales en el Estado de Falcón no tienen incidencia en un tema que según las políticas venezolanas solamente están autorizados el Ejecutivo, la cancillería y el embajador o el cónsul venezolano en las islas. No es un tema que le compete a, a los gobernantes de acá, que argumentan ellos a pesar que son los primeros afectados por esta decisión que realmente fue arbitraria por parte de Nicolás Maduro.
0: Ok, eso Entonces, es lo que opinan los... no
1: queda muy clara, Ángel.
0: Sí, sí adelante. Decía,
1: La visita no queda muy clara porque no, no, no había un plan como tal. De hecho, el señor Marco me comenta que eh, no hay un plan. No no, no se lleva nada para, para Curazao. No hay no hay en sí, vino para conversar, a conocer, a explorar, pero no había un plan conciso eh, que, que determine, bueno, me llevo de acá un, un, un proyecto, me llevo de acá un memorándum, me llevo de acá un documento, eh, establezco un puente de relaciones, no existe, sino que, bueno, venía a promocionar la isla y a conocer las posibles las posibles potencialidades. Pero ¿con qué se consiguió el señor Marco? Con una vela destruida con unas embarcaciones varadas casi destruidas, con una península de Paraguay sin luz y sin agua, sin capacidades de desarrollo y con un estado de falcón realmente bastante triste. Y él el, 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 lo, me lo comenta en privado. Entonces, okay. la finalidad, pues, pudo haber sido acercamiento, pero no tiene incidencia en, en esta política internacional.
0: Entiendo. Precisamente estaba por preguntarte cómo ves tú la situación en La Vela, sabemos que no está bien, eh, sobre todo económicamente, a raíz de ese cierre, esta, esta ruptura con las ex antillas holandesas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sobrellevado la situación el pueblo de, particularmente el pueblo de La Vela, que se sabe que su economía ha dependido durante muchos años del comercio con las
1: islas? Yo creo que quizás este fue el error. Del beleño y del falconiano, ¿no? Como nos pasó a Venezuela. Venezuela es un país que se, se, se atuvo, se, se aferró al petróleo y la caída de los precios del petróleo nos llevaron a una crisis sin precedentes que cambió el juego político en toda Iberoamérica. Eh, y quizás también ese fue el error del beleño. El beleño se sujetó, se aferró a un intercambio comercial con las islas neerlandesas y hoy que no las tiene, Lamentablemente tuvo que irse de Venezuela hacia los Estados Unidos, hacia Colombia, hacia Chile, Ecuador, a, hacia Europa, algunos casos. Otros lamentablemente han decidido abandonar sus barcos y dedicarse a, a cualquier actividad, incluyendo cargar agua en un tobo, en una pipa, en un envase, y con eso le pagan un arroz, le pagan un, un kilo de pescado, un plátano. La situación de la vela es extrema, es pobreza extrema lo que se vive en la vela. No solamente porque afectó directamente a unas dueños de embarcaciones, porque a veces noto que la narrativa política en torno al intercambio comienza a gira en torno a la vela. También afectó a Pucacas, por ejemplo, donde se encuentra el encuentro del Parque Nacional Morrocoy, que el puerto de allá, que, que estaba más cerca de Buena aires ya no está, ya no funciona. Las embarcaciones se fueron para Margarita. Se fueron para Colombia, se fueron para Surinam por ejemplo, que están cargando pescado. Eh, la gente de Paraguaná eh, decidió irse de Venezuela también. Los que exportaban desde Paraguaná decidieron irse de Venezuela. Las navieras que estaban en la vela, que estaban en coro, que estaban en la península, cerraron mm. sus puertas y decidieron cambiar el modelo de negocio. ¿Cómo está la situación? Grave. Okay. Totalmente grave. No Pero tenemos... la reapertura de fronteras pudiera cambiar la situación, yo lo dudo. No, no, porque sí, la esa, precisamente quería preguntarte
0: ¿cómo, cuál es tu pronóstico en caso de haber una reapertura próximamente
1: mira en lo personal como periodista mi pronóstico es que los primeros que van a salir beneficiados beneficiados perdón es la empresa privada en este caso se de cámaras las cámaras de comercio que son personas que se han preparado en el mercado que han estudiado el mercado que tienen un plan un plan A, un plan B y un plan C, en dado caso de que se arreglan las fronteras. No Considerando la inflación que manetero, se ha registrado no en Venezuela la y la dolarización,
0: ¿tú opinas que va a seguir siendo rentable que Curazao siga adquiriendo productos desde Venezuela?
1: Dependerá mucho de los precios que se manejen en Venezuela. Las conversaciones que yo he tenido con algunas de las embarcaciones exportadoras me dicen que no hay una certeza de que, que que puedan mandar la cantidad de melones, la cantidad de pastillas, la cantidad de cebolla que mandaban antes del cierre de fronteras, porque la globalización ha cambiado el juego. Yo creo que los que van a salir ganando son aquellos que modifiquen el modelo de negocio y comprendan el mercado una vez que se reabran. Pero también, bueno, hay que ver cuáles son las, cuáles son las normas, porque tanto... El encargado de turismo que vino para acá, este señor Marco Leal, como algunos otros voceros, han dicho que las normas de exportación han cambiado, aunque no se sabe cuáles son las nuevas normas de exportación hacia la isla. Entonces, bueno, el pronóstico es incierto. Es incierto porque no se sabe cuándo se va a abrir, quiénes van a ser involucrados en la reapertura de la frontera, cuáles van a ser los primeros, las primeras embarcaciones autorizadas por el gobierno de Venezuela para zarpar hasta Curazao. ¿Cuál es el producto que va a salir? Porque, por ejemplo, aquí en Venezuela se pierden tomates, se pierden las cebolla porque no hay gasolina, porque no hay capacidad de producción en nuestras tierras. Entonces, la pregunta es: ¿cuánto puede salir por la isla? Ahora, quizás lo primero que se exporte es el chocolate, sea, no sé, medicina, sea alcohol, refresco, agua. Pero, eh, como antes, esa, esa Venezuela que los, los curasaleños recordaban, va a costar mucho recuperar este mercado así como nos va a costar muchísimo el venezolano recuperar el
0: país Bien y acabamos de escuchar al periodista Jonathan Petit desde la vela de coro Muchísimas gracias a Jonathan por su tiempo y por la información que ha compartido con nosotros y una vez más recuerden que pueden escuchar nuestros podcasts en nuestra web noticiascurazao.com y también en nuestra app la cual también pueden descargar totalmente gratis desde Google Play Store. Y también estamos presentes en todas las plataformas de podcasting, incluyendo Google, Apple Podcast y Spotify. Muy agradecidos con todos por la audiencia y será hasta la próxima. Esto fue En Directo con Ángel van Delden.
1: Una presentación de Noticias y su emisora Onda CW.